0: ¿Qué es el pecado? El pecado es ser infiel, pegarle a tu pareja, pegarle a tus hijos, no ayudar a los necesitados, la hipocresía, la mentira, el aprovecharse de los desafortunados para engrandecer tus finanzas, el juzgar a los que son diferentes, el tener una mente cerrada, el morir en vida, el no darle tiempo a tus hijos para dárselo a otras cosas o a otras personas el comportarte como soltero cuando estás casado, el desinterés por el bien, la venganza, la envidia y la maldad. ¿Quieres más? Tengo más. Pero por ahora, procesalo. ¿Sabes qué? La vida, la vida es un banquete de posibilidades y todas están a la disposición de cada uno de nosotros. El único requisito para participar... Es el de ejercer la capacidad de elegir y luego, luego lo pones en práctica. Si deseas encontrar, busca Si deseas descubrir, explora. Si deseas amar, arriesga. Si deseas triunfar, prepárate. Si deseas tranquilidad, comparte. Si deseas felicidad, valórate. Y si deseas libertad, atrévete a soñar. Una vida sin amor, eso es un vacío. La pareja sin comunicación, mm -mm, soledad. Relación sin cariño, es una cama de clavos. Aprende a ser prisionero de nadie. Amigo de todos, amante de tu pareja, amigo de tus hijos, lleno de fe y bañado en esperanzas. Lograrás de este modo crear a un ser precioso, completo, pleno, realizado feliz en paz consigo mismo y con el mundo que los rodea el lunes es lunes de fútbol en la casa de tus amigos y el martes oye martes de tragos en la cantina con amigos el miércoles no, pues miércoles sociales con los compañeros del trabajo claro el jueves ah, pues jueves de masajitos porque estás agotadísimo de tanto trabajo el viernes Viernes de juegos de cartas con tus primos. El sábado cortar el pasto, sacar la basura. Domingo, domingos de soccer. Oye, ¿y tu familia para cuándo? ¿Y tus hijos? ¿Te acuerdas de ellos? ¿Y tu esposa? Sí, 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 esa muchacha con la que te casaste, con la que vives. ¿Y después te sorprendes que te dejen por otro y de viejito te pongan en un asilo? Casado, no soltero, por Dios. Muchas personas le temen a la soledad. ¿Por qué? Porque en la soledad existe el silencio. Como si el silencio fuera nuestro enemigo. No lo es. Prefieren el ruido porque el ruido se convierte en la excusa para no pensar, para no enfrentar y, por ende, para no resolver. No seas cobarde. Enfrenta tu soledad. Acércate al silencio. Recuerda que en la bulla solo hay confusión. En el silencio están todas las respuestas. Señales de que esa persona es inmadura emocionalmente. Evita hablar de sus sentimientos y de lo que siente por los demás. No tiene empatía, le cuesta mucho ponerse en el lugar de los demás. No es capaz de crear un vínculo emocional con nadie ni trata dicho vínculo con responsabilidad. Huye de emociones si no sabe gestionarlas. No sabe expresar sus necesidades de forma asertiva. No acepta sus errores y tiene tanto orgullo que nunca pide perdón. Se hace la víctima en lugar de responsabilizarse de sus acciones. No practica la introspección. No se para a pensar en las cosas que tiene que mejorar y dejar de hacer. Tiene miedo al compromiso. Le cambia la cara cada vez que hablan de ello. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esto que es uh, tu casa, ya lo sabes. Esto es en privado yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contento de que estás conmigo. En este día, en este día, nubladito, rico, chocolatero, sabroso, íntimo, personal. Lo que quieras hacer de él, métele mano y hazlo y disfrútalo al más, al potencial más intenso posible. Querido Pepe, ¿cómo estás?
1: Eduardo, te saludo el día de hoy en el número 400 del día de enero.
0: ¿El número 400?
1: ¿No te parece que, que este enero ha tomado como que muchos
0: días? Se, se te hace largo.
1: Se me hace muy largo, ¿sabes? Eh, y creo que esto lo, lo, lo abruma más eh, el, el odio que le tengo a la nieve y al frío.
0: Pero no, nieve no hay, al menos que tengas ¿Qué? en el refrigerador. ¿Qué? A, en donde tú vives no hay nieve. Eduardo, ¿no
1: has visto las montañas?
0: Sí, pero tú no vives en las montañas, tú vives Eduardo, en el llano.
1: Eduardo, en las montañas están todas llenas, eh, la montaña que tengo más cerca es Mountain Baldy, está llena de nieve, quieras
0: o no. Bueno, a mí me encanta el frío, te voy a decir por qué. Siempre te puedes poner más, con el calor llega un punto donde no te puede no. quitar más. Entonces, eh, es, el calor es insoportable, es irritable, te pone de mal humor. El frío hace que tú busques acurrucarte con otra persona, tener intimidad, el chocolatito caliente que no te puedes tomar cuando estás en el verano, calientísimo. Esa sensación de me, me asfixio, me, eh, húmedo. No, no, no. Y las montañas están muy lejos y se ven muy bonitas cuando sales de la puerta de tu casa. Y uh, e ir a, a la nieve es bien divertido, peligroso pero divertido.
1: Ahora entiendo por qué este programa es un éxito.
0: porque pienso al revés? Sí, tú y yo
1: somos completamente diferentes.
0: No, es que ponte a pensar. El calor, ¿qué haces con el calor? no porque...
1: Yo yo con el calor fuera ropa.
0: Sí, pero llega un punto donde tú sabes. Entonces, ¿qué, qué anda la gente con esos ventiladorcitos de batería que te van a echar, o los que tienen el sombrerito, los has visto que tienes como una gorrita y en la parte de sí, adelante sí, sí. tiene un ventiladorcito para que te eche agua. Pero,
1: pero, ¿sabes lo que es mejor de ese calor? O sea, es decir, sí, tiene razón, perfecto. Pero los días de calor son días largos. Es decir, de 6 de la tarde a todavía las 9 de la noche, tú dices wow, todavía tengo luz, tengo, tengo que ir al parque, voy aquí, voy allá, eso me sí. doy un chapuzón eso sí. eso y, sí. y ya como que refresco un poco, ¿sabes? Y ya, y gracias, a, y ya gracias a Dios, está oscureciendo a las 5 o 6 de la tarde.
0: Pues tiene que cambiar eso. O sea, este país tiene que ponerse claro y dejar de hacer esos cambios de horarios que confunden a la gente y trastornan los días y mantenerse en el horario fijo como tantos otros países que nunca tienen esta tontería. Por ejemplo... Um, personas que, 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 que tenemos en otros países que tienen 3, 4, 8, 9 horas de diferencia, la gente que vive en España, por ejemplo, que tiene 9 horas de diferencia, ¿a qué hora hablas con ellos? No, sí, claro sí, sí, sí. Es un problema Yo,
1: yo eh, hablo con mucha gente en, en Latinoamérica, sobre todo en Buenos Aires sí. y en Chile mm. Ya cuando te despiertas aquí, ya son las 12 de la mañana, de, sí. de ya, o sea, ya es hora de mm. lunch.
0: Es horrible Es horrible, pero bueno aquí estamos y estamos bien y estamos contentos de que esté esto aquí déjame darte el número de teléfono si quieres hablar conmigo me encantaría, el teléfono es 1-800-943-4047 1-800-943-4047 y Cris está listo para tomar tus llamadas para conversar contigo y pues aquí nosotros también listos Pepe te ofrece el link que está puesto al principio del chat tanto en uh, Facebook bajo doctor López Navarro como en YouTube Bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Ese es el, cha, el link, lo primes uh -huh. prendes tu cámara, prendes tu micrófono y hacemos un cara a cara fabuloso. Y sí me ese encantaría.
1: Chris, ese Chris andaba de vago,
0: ¿eh? No, no anda visual, pero anda, anda trabajando. No, eh, no anda de ver. vago,
1: yo he visto sus historias y me parece que anda, eh, como él lo dijo, visitando otros que veres.
0: Bueno. Pues hay que ver, hay que ver. All right. De todas maneras te va a contestar y si no te, si no te contesta tú llámame. 1-800-943-4047. El viernes dejamos a media el tema que estábamos tratando, que es un tema súper importante. El viernes hablamos sobre por qué los hijos eligen malos caminos y parte del proceso, te comenté por qué, te di varias razones y las voy a repasar rapidito sin, sin ampliar en ellas. porque eso es lo que nos va a llevar a qué hacer como padres para que tus hijos no lleven el camino equivocado, no elijan el camino equivocado. Todos nosotros como, como padres, todos todos Yo yo sé que hay algunos padres que no, no, son o sea, no, está en su corazón ser padres. Y no tienen la dedicación, el deseo, la, la fuerza de voluntad por guiar a sus hijos de una manera apropiada. Lo entiendo y no lo respeto, pero lo entiendo. Pero, pero quiero hablar contigo sobre lo que tú, como mamá, como papá, puedes hacer para ayudar a tus hijos a elegir el, el, el camino correcto. Repasemos lo que hablamos el viernes, que dijimos por qué los niños tienden a elegir caminos equivocados. Dijimos que cuando hay baja autoestima, eso lo causa. Cuando hay falta de motivación, eso lo causa. Padres fantasmas, los que no se, se ven, no se tocan, no se sienten, sabemos que están ahí porque de vez en cuando hacen ruido, regañan, castigan, lo que sea, pero no hacen más nada. Disfunción familiar, golpes, alcohol, uh, desconexión, peleas, uh, relaciones yoyos. Falta de guía y falta de apoyo. Tú dejas a tus hijos que crezcan solos, se formen solos y te importa más hacer tus cosas que ver por el bienestar de tus hijos e invertir tiempo. Que estás cansado y estás cansada. Todos estamos en esa posición. No hubieras tenido hijos si no querías entrar a una responsabilidad mínima de 18 años, mínima pero como, como raza, hay una tendencia de seguir cuidando a los, hijo, a los hijos por mucho más tiempo. Si tú no estás dispuesto, dispuesta a, a entrar a esa responsabilidad mínima de 18 años, no tengas hijos, no tengas hijos, practica todas las cosas que puedes practicar desde el ritmo. Um, eso me recuerda a la canción de, de uh, Miami Sound Machine, Rhythm is gonna get you. Uh, el, 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 Practica el ritmo, practica la, los profilácticos, lo que tú quieras, nada más no tengas hijos. Pero si tomas la decisión que vas a tenerlos, acepta y ejecuta tu responsabilidad por esos mínimos de 18 años. Entonces hablamos de eso. Familia ausente, con, eh, que conlleva encontrar amistades que den la sensación de ser importantes. Hablamos de por qué la pandilla es tan efectiva con los hijos que vienen de, de hogares disfuncionales o tóxicos o, o donde no hay respeto, cariño, muestras de, de importancia y, y atención. Rebeldía, hace lo eh, los hijos tienden a hacer lo opuesto de lo que la familia quiere. Aunque a veces ni de corazón desean ellos hacerlo, pero por la rebeldía. ¿Por qué? Bueno, en primera, la rebeldía es típica en la adolescencia. Hay cambios. Um, hay cambios en, en, en hormonales en los hijos. Y eso conlleva que se despierten algunas hormonas, más testosterona, más agresividad, más confusión, etcétera, etcétera. Pero también cuando hay drama en la familia, los hijos piden a veces llamar la atención. Y es curioso esto. Los hijos a veces se portan mal, se meten en problemas, hacen cosas indebidas para quitar el enfoque del drama de los papás y echárselos encima a ellos. Aunque ellos acaben castigados, regañados, ignorados, los metan en campamentos, los tengan en probatoria, lo que sea. Prefieren ellos, como vulgarmente se dice, echarse el muerto encima pero evitar que los papás estén peleando, para que no se separen, para que no se pierda a una mamá o un papá, para que no haya ese drama. Esa eso es triste cuando un hijo hace eso, cuando un hijo se convierte en el síntoma de una familia disfuncional. Y lo vas a ver si en tu casa hay disfunción, si entre tú y tu pareja y tu tare, tarea, <ríe> si entre tú y tu pareja hay conflictos, hay alcohol, o hay golpes, o hay regaños, o hay peleas, o hay distanciamiento, o hay lo que sea que haya que sea disfuncional y tóxico. Tú vas a tener a un hijo o que se deprime o que se activa. O sea, cuando se activa es con ansiedad, con hiperactividad, con malas conductas, con impulsividad y explosividad y todas esas cosas. Cuando se deprimen, no se bañan, no se cortan el pelo, empiezan a buscar marihuana, cosas así. Y eso es una señal y, y, y enseguida nos, nos enojamos. ¿Cómo puedes estar haciendo eso? Bueno, lo hacen porque ¿cómo puedes estar haciendo tú como mamá y papá lo que estás haciendo? ¿Cómo puede ser que tú no entras en razón? ¿Cómo puede ser que tú no respetas a tu hogar y respetas a tus hijos? Nada más respetas tu deseo de pelear, tu tus ganas de ser infiel, tu calentura por el verano, tu frío por el invierno. Todos esos cambios que suceden en una relación, por Dios, tus hijos son un termómetro y tus hijos te dejan ver cuál es la temperatura del hogar. Si tus hijos están con problemas, miran, mira tu relación de pareja, mira um, al sistema familiar en donde tu hijo pertenece. Fíjate cómo suceden las cosas. Hay quejas, te quejas de que tu pareja no te ayuda, no te apoya, no te habla, no te comenta, desaparece, etcétera. Tus hijos están escuchando. Ah, pero tú vienes y me dices, no, Eduardo, no, 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 no. Es que nosotros peleamos y argumentamos en el cuarto en privado. No lo hacemos enfrente de ellos. Ah, no me digas. Así que ahora los hijos son tontos. Los hijos no sienten... El, lo espeso del ambiente que hay en tu casa cuando hay conflicto. Tus hijos no ven tu cara y la cara de tu pareja. Tus hijos no escuchan el cambio en tono de voz. Tus hijos no huelen tus hormonas porque sí la huelen. Lo he comentado muchas veces aquí, que los niños tienen la capacidad de oler las hormonas que despide el cuerpo cuando está enojado, cuando está contento. Es un mecanismo de sobrevivencia. Cuando un niño es bebé, se guía por el olfato porque ve muy mal, porque oye cosas que no tienen sentido. Pero el olfato lo guía, ¿a dónde? Al pecho de la mamá, sabiendo que hay comida. A los brazos de alguien que lo quiere, sabiendo que es familiar. Por eso es que cuando tú cargas a un niño chiquito y te huele y no conoce tu olor, llora y quiere que, y de repente, mamá lo carga y se calla. Porque nosotros los seres humanos despedimos olor a las hormonas. ¿Sabes dónde lo puedes oler súper bien? Esa, esa, esa aroma. En tus hijos pequeños de 7, 8 años, cuando hacen deportes o cuando hacen ejercicios y entran a la casa, ese olor a niño sudado, que es universal, esas son las hormonas de ese niño que está despidiendo por medio de los poros. Bueno, los niños tienen la capacidad de oler todas tus hormonas. Los perritos también. Por eso es que se dan cuenta cuando estás triste, cuando estás enojado y, y actúan diferente. Tus hijos también. Y si tú eres una de esas personas que de adulto te has convertido en una persona que lee los rostros de la gente muy bien. Sabes cuando alguien está enojado, sabes cuando alguien está triste y le preguntas y te dicen, no, 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 todo está bien. Y tú sabes que no es cierto. Generalmente las personas que son buenos lectores de rostro vinieron de infancias inestables. Que aprendieron a leerle el rostro a sus papás para poderse preparar para lo que venía. Viene borracha o borracho, viene enojado o enojada, están peleando, nos van a correr, hay que dormir en el patio, va a sacar el cuchillo y le va a caer atrás a mi mamá o a mi papá. Todas esas cosas. ¿Qué dice Calixto? Dice... ¿Qué Doctor,
1: ¿qué tema tan interesante? Yo creo que ser padres es el compromiso más importante del mundo, porque la, la familia es la columna de la sociedad.
0: Totalmente, totalmente. Los padres son arquitectos del proyecto más importante que van a tener en sus vidas, que son sus hijos. Y formarlos, criarlos, guiarlos, no es nada fácil. Ustedes que son papás lo saben. Tú, Pepe, que tienes un hijo, lo sabes.
1: ¿Sabes que Eduardo? Yo estaba pensando en eso este, esta semana. ¿Con qué tienes que hacer esto? ¿Con qué tienes que ser el, el esposo perfecto, el amante ideal, el papá perfecto, el trabajador de esto, bla, 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 bla? bla? ¿Mm. Y además, tienes que ser el que no le vaya a fallar a tu hijo. Y yo, y yo me quedé pensando, ¿cómo le habrán hecho a mis papás?
0: De la misma manera que le vas a hacer tú. ¿O lo estás haciendo tú? Es de la misma manera que tu hijo va a hacer. Somos seres adaptables y nos adaptamos muy bien a hacer múltiples cosas. Y, y, y fíjate, se suena, suena muy complicado. ¿Cómo puedo ser buen esposo, buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen papá, buen trabajador o buen empleado? ¿Y yo dónde quedo? Esas siete cosas que tengo que hacer ya es suficiente para quedarme calvo de tanto pelo que me arranco.
1: Ir al gimnasio. Tener, tener tus ten, 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 con, alimentarte bien, tener tus suplementos, bla, bla, bla. Eh,
0: eh, y tú dices, ¿y después? Y, es, y, es, y se hace, si vamos a, a romper las cosas, no romperlas, descuartizarlas, a desmenuzarlas en sus pedacitos, todo es complicado. Ponte a pensar en manejar, algo que hacemos automáticamente, pero mira, tienes que estar pendiente de la velocidad en que vas. Tienes que estar pendiente del carro que está enfrente de ti, a un lado de ti, atrás de ti. Tienes que estar pendiente de las luces. Tienes que andar pendiente de que tu pie esté en el freno en un acelerador. Y si estás acelerando, ¿qué tan rápido? Y si hay que frenar de momento, ¿cómo le vas a hacer? Y, o sea, y si hay un policía, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué tan pegado está el de atrás para hacerle una señal que se aleje? Todo eso lo hacemos en automático. A veces llegamos... Y luego todavía vas...
1: Sweet,
0: Carola. Sí. Pum, sí. Pom, pom, pom. sí, sí, O sea, vas en esa y, y hay veces, a mí me ha pasado un montonal de veces, que vas de tu casa al trabajo, de tu casa donde vayas, y llegas y no te acuerdas qué pasó en ese trayecto. ¿No te acuerdas cuántas luces viste, si es que las viste? ¿No, no te ¿sabes acuerdas? qué miedo
1: me da eso, Eduardo? Cuando yo digo, ¿y qué estaba pensando?
0: Exacto. Es automático, es un proceso automático, porque lo, lo agrupamos en una sola acción, conducir. Entonces, cuando vemos la, la acción completita, podemos desarrollar todas las partes y, y se hace un total, una totalidad, un gestalt. Es la palabra que me encanta, esa palabra. Um, pero cuando vamos viendo por pedacitos, es mucho, es mucho. Es que si vas a subir al segundo piso... Es más fácil pensarlo, como voy a subir al segundo piso, que voy a subir 35 escalones. Uno, me faltan 34. Dos, me faltan 33. No, es que ya, ya de pensarlo me canso. ¿Vale? Entonces, es bien importante que pensemos en la globalidad. Tengo que ser papá, tengo que ser esposo, tengo que ser hijo, tengo que pensar en mí, tengo que cortar el pasto, tengo que llevarle rosas a mi pareja. Tengo que hacer 20 cosas. Uy, uh, que... luego
1: viene el 14 de febrero, que ya están en este, esto y lo otro, y que el pasto, y que fue, que vino.
0: Ya, yeah. ese es, es raro. Pero bueno, es, es menos difícil de lo que pensamos. Depende de cómo lo hacemos. ¿Ok? Entonces, ahora, te recuerdo nuevamente, si quieres hablar conmigo, líneas telefónicas todas disponibles: 1-800-943-4047, 1 800 943, -4047 -1 -800 -943 4047 o si quieres hacer un cara a cara, lo podemos hacer. Vas al chat de Dr. López Navarro en Facebook o de Eduardo López Navarro en YouTube, bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua, te encontrarás con esa, ese link que está ahí fijado al principio del chat, lo primes, prendes tu cámara, prendes tu micrófono y de ahí nos damos el gustazo de compartir cara a cara. Ok, right, vamos a hablar ahora de... Esas son las, las posibilidades por las cuales uh, los hijos pueden elegir caminos equivocados. Obviamente que hay muchas más. Entre ellas, celos. Los celos entre hermanos. Si tú tienes al hijo mayor, que es típicamente el más maltratado de todos, ustedes que son primerizos como yo, lo sabemos, con nosotros practicaron. Con nosotros no tenían experiencia de haber tenido otro hijo antes. Entonces, déjame probar lo que, dijo, lo que hicieron conmigo, déjame probar lo que veo con las amigas, déjame probar lo que dice fulanito en la radio, déjame probar lo que dice los 20 libros que me he leído. Y tenemos a ese hijo primerizo, primerizo que sube, que, baila, que baja, que baila, que para que camina, que siéntate, viendo a ver lo que está sucediendo. Y los, nosotros los primerizos somos problemáticos porque venimos de esa, esos experimentos que hacen nuestros padres. Cuando viene el segundo, el tercero o el cuarto, pues los padres ya tienen experiencia previa y los errores que cometieron contigo, conmigo, no los tratan de volver a repetir. O sea, que, que honestamente hacen un esfuerzo por, por ser mejores y los chiquitos pues tienen mejores tratos, hay, hay mucho aprendizaje. Por eso es que yo considero que es sumamente importante que todas las parejas antes de tener hijos se debería de requerir de la misma manera que se requiere un examen de sangre para ver si hay VIH o lo que sea que está buscando el, el gobierno cuando tú decides casarte, deberían de requirir, requerir un curso para padres. Porque tú debes de venir ya con la información de cómo criar a un hijo y no ir encontrando cómo según problemas van surgiendo. O sea, si tú estás, um, como te digo, si tú estás en un problema con tu hijo y hables el libro y dices, ok, a ver, a ver, ¿qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? Ok, ¿cómo hacer cuando el niño llora? Y, y al otro rato el niño... Rompe algo. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo hago cuando el niño rompe algo? No, ve a una clase de padre, prepárate, aprende, ten destrezas, ten técnicas, conviértete en un campeón, de, conviértete en el mejor padre del mundo sin tener hijos todavía. Y si tienes mascotas, eso es una enseñanza brutal. Brutal, es fabulosa. Um, ¿qué pasó? Amo a
1: amo él y matamoros.
0: ¿Por qué? Y dice,
1: y todavía uno se dan el lujo de tener un amante.
0: ¿Cómo le hacen? Ah, no. No hay tiempo para llevar al niño al parque. No hay tiempo para irse con la esposa el sábado a, a una fiesta familiar. Pero sí hay tiempo para estar con Dorotea vestido de policía. Haciéndole como que la estás arrastrando, arras, arrastrando, arrestando. Y encuentras el tiempo para eso. O sea, ¿dónde queda la mente del ser humano? Dios mío, qué, qué niños tan malcriados somos.
1: Dice que el que piensa en pan. Bueno.
0: Ay, no me digas del pan. Ayer, me rapidito, porque en un momento vamos a una pausa. Los Ángeles, vamos a ir a una pausa. Ustedes no se muevan. Cuando volvamos, tus llamadas y seguimos hablando del tema. 1-800-943-4047. No te vayas. Y los que se quedan aquí, nos quedan unos dos minutitos y tantos antes de ir a la pausa. Ayer me compré una barra de pan francés acabadita de hacer. Pepe. La mitad se fue de camino al mercado a la casa, sin nada. Así el pan solito caliente es una delicia, es una delicia. Pero bueno, eso es otro asunto. Cuando volvamos, vamos a hablar, ahora sí vamos a hablar de, de qué puedes hacer para que tu hijo no tome el camino equivocado. Te doy el primer paso y lo vamos a ampliar un poquitín. Um, hay que motivar a los hijos constantemente constantemente no es una vez al mes no es de vez en cuando no es el día de su cumpleaños mira cómo ha crecido te acuerdas cuando era un enanito de este tamaño ahora miras un enanito de este tamaño o sea, o sea no, eso no es motivación en primera muchas veces y yo sí soy creyente de los apodos de que los apodos afectan a los niños hay una teoría de de que uno se convierte en lo que los demás piensan que uno es. Y si tú, con el respeto de quien le llame hacia su pareja o a sus hijos, por favor no se ofendan. Yo considero que debe de ser diferente. Decirle a un hijo, hey tonto! O hey, tontín! Eso es un error. Eso es un error muy feo.
1: Mira, uh, hay alguien que me quiere en el chat. Uh
0: -huh. Dice Irma. Felicidades,
1: Pepe por darte cuenta la gran responsabilidad que deberían de ver todos los hombres que tienen pero ni siquiera se dan cuenta están en lo suyo pero es que yo también estoy en lo mío pero a veces yo me pongo a pensar yo digo yo si no lo hago yo a quién con quién lo va a hacer mi hijo quién lo va a llevar
0: Yeah. No, pues no hay que, hay que, hay que entender eso, que ya, ya se acabó la soltería y cuando se acabó la soltería empieza lo que es el, la, la vida matrimonial y la vida en familia. Ok, regresando, vamos a ampliar un poquito sobre esto de motivar a los hijos constantemente. Son unos cuantos puntos que quiero compartir contigo, pero desde luego tus llamadas tienen prioridad. Si tú nos llamas, quieres hablar, yo feliz. 1-800-943-4047 o el link que está en los chats bajo doctor López Navarro en Facebook y Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua en YouTube. Acá el número listo para ti, 1-800-943-4047. Estás en tu casa, en privado, con tu amigo Eduardo López Navarro. No te me vayas, volvemos ya. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras, Básicamente nos pone a pruebas y estas pruebas suelen sacudirnos al punto de llevarnos a preocupaciones intensas, tensiones, estrés y últimamente depresión y ansiedad. Llegas a sentirte sin motivación, con irregularidades en tu apetito, en tu sueño, dificultad en tomar decisiones, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, problemas con ansiedad, Dime que no te gustaría tener en tus manos una colección de 123 consejos sobre todas las áreas del crecimiento personal. Consejos sobre tus hijos, sobre tu relación con tu pareja, sobre la intimidad sexual, la depresión, la soledad, la paciencia, la comunicación, la ley del hielo, divorcio, todo lo que quieras. Te ofrezco mi libro, Un al Día, Cápsulas de Superación Personal, una gran colección de consejos y sugerencias para mejorar tu vida. ¿Lo ¿No quieres? Llama al 626-582-8912, 626-582-8912 y obtén una al día cápsulas de superación personal. 626-582-8912. Estamos de regreso en tu casa. Ups, es al revés. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, Cris, espera tu llamada. Y sí quiero recordarte que si estás buscando citas con nosotros, sí hay, y no hay que esperar meses ni semanas, sí hay citas. Hay la capacidad, además, de agendar una serie de citas al día que tú quieras, a la hora que tú quieras, cuantas tú quieras, anticipadas, no hay que prepagarlas, nada más reservarlas y así, si tú quieres asegurar que todos los martes a las 3, esa sea tu hora, esa es tu hora. Obviamente que siempre puedes cancelar si algo surge y el día que terminemos y todavía nos quedan pendientes, las cancelas y no hay drama. También tenemos paquetes para las personas que dicen, oye, ¿me das un descuento si hago tantas citas, 10 citas, es menos, 20 citas? Sí. Si sí hay de, diferentes opciones para que tú tengas tus citas, lo único que tienes que hacer es marcar la oficina, hablar con Patty o con Chris y ellos dos con gusto te explican totalmente lo que lo que puedes hacer. Las, las líneas telefónicas están abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la noche, de lunes a viernes y sábados de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que hoy mismo puedes llamar y te contestan. Cris, contesta los lunes, nada más porque Patty está libre ese día. Así que todo lo que tú necesites, ahí estamos para ti. 626-582-8912. Ahora sí. Uh, tus llamadas desde luego aquí ahorita al programa si quieres hablar conmigo lo puedes hacer el teléfono es 1-800-943-4047 1-800-943-4047 estoy buscando una musiquita porque vamos a tratar de hacer hoy algo que nos pidió Ricardo hace muchos años atrás terminábamos el programa siempre con una afirmación um, que se llamaba algo en que pensar entonces obviamente no podemos tocar música um, que es de otras personas, entonces puse mi propia música para que no haya drama y nadie me, me cancele el programa o me lo suspendan como me han hecho tantas veces. ¿Estás usando música que, que, que es de otras personas? No, esta es mía. Y siempre lo pongo, la música en este video es original, yo soy dueño de esa, yo soy el autor, entonces vamos a tratarlo de hacer. No va a sonar igual de bonita como la otra, mi querido Ricardo, pero nada más necesitamos un poquito de musiquita y vamos a empezar desde hoy con um, algo en que pensar. Okay, si, si podemos manejar bien los horarios. All right, 1-800-943-4047. Estamos hablando de que, qué pueden hacer los papás con sus hijos para evitar que los hijos elijan el camino equivocado. Ah, yo te digo. Dijimos que motivarlos. Los hijos necesitan saber cuando están haciendo las cosas bien que están haciendo las cosas bien te hablabas un ratito del hijo mayor y el hijo pequeño o los hijos menores y las diferencias que hay como los padres cometen muchos errores no por malicia o por maldad sino por por falta de conocimiento por eso es tan importante tener un entrenamiento eh, en clases para padres so, sobre cómo criar a los hijos pero una, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es cuando tienes un hijo menor que se porta mal y lo llevan al psicólogo, lo llevan a, a, a grupos, hacen reuniones en la escuela, están atrás de ellos en la casa viendo, viendo ver qué está haciendo, qué están haciendo ellos. Uh, y el mayor está tranquilito en, en, o el otro tranquilito en su cuarto haciendo su tarea calladito y, y le preguntas al niño ¿Por qué estás así, un poquito um, desanimado? No, es que no me hacen caso. Siempre están con mi hermano, que mi hermano esto, que mi hermano lo otro. Y le preguntamos a los papás, hey, tu hijo, quien sea el mayor, el mayor, uno de tus hijos, tiene todas las, tiene buenas calificaciones, no se mete en problema, hace lo que tú le pides, ¿por qué no estás pasando tiempo con él y diciéndole a él lo que está haciendo y cómo te gusta? No, pues no quiero molestarlo. Como todo está bien, no lo molesto y me voy con el que está teniendo problemas. ¡Uy, qué error! Porque lo que estás enseñando al niño que está haciendo las cosas bien es que hacer las cosas bien no recibe recompensa ni reconocimiento. Que nadie, te, como dicen vulgarmente, en, en creo que es en México, no te pelan por hacer las cosas bien y al chico por portar, o al otro por portarse mal, por tener problemas, por causar dificultades. Ahí está todo el enfoque de la familia entera. Cuando te llaman es, oye, ¿cómo está portándose pulgarcito? Porque no no sabemos, sabemos que se ha estado portando mal. Nadie te dice cómo se está portando, um, qué sé yo, teleforito. No, no te dicen, no, 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 no te preguntan porque asumen que se porta bien. Necesitamos reconocer lo positivo. Eso es clave. Con cualquiera de tus hijos, aunque no se porte bien, no se puede portar mal todo el tiempo. Tiene que portarse bien en algún momento y que no se porte bien, que incluye no portarse ni bien ni mal, nada más ser normal, uh, neutral, eso es positivo. Así que tienes que reconocer cuando están haciendo su tarea, cuando no están creando problemas, cuando no se están peleando, cuando están tranquilos viendo televisión, cuando terminan de comer lo que tú le diste, cuando están, qué sé yo, haciendo lo que sea. Hay que reconocerlo. Hay que motivarlos constantemente. Y cuando tú le pidas que haga algo y lo hagan, me encanta, fabuloso. No sabes lo agradecido o agradecida que estoy contigo. Y el niño va a decir, wow, esto me gusta. ¿Tú sabes por qué yo sé que eso funciona? Porque te vas a cualquier restaurante y te ves en la pared al lado de la caja donde cobran la foto de empleado de la semana o empleado del mes o un certificado con un bono de 10 dólares o 20 dólares o, un, o una tarjetita para ir a comer en donde sea. ¿Por qué hacen eso? Porque es reconocimiento y lo que el empleado y los otros empleados hacen es decir, no, pues yo quiero volver a ser el empleado de la semana o yo quiero ser el empleado de la semana y, y hacen un mejor trabajo porque necesitan esa palmadita de reconocimiento como todos necesitamos. Entonces, tus hijos, cuando vean que tú le estás dando atención y que tú estás dando palmaditas y que tú reconoces todas esas cosas, a pesar de que se porten mal, van a buscar cómo seguir teniendo ese tipo de conducta. Y eso es primordial. Eso es primordial. ¿Qué dice Manuel? Doctor Lopa. <risa> Tengo una
1: pregunta para usted.
0: De Cindy Lopa. ¿Tú qué? Sí.
1: De lapa. Um, me he dado cuenta que nos estamos volviendo menos tolerantes y más imprudentes, arrogantes, egocentristas. y hasta bandoleros con armas de fuego. Claro. Eso lo aprecio en la manera que muchas personas conducen últimamente, lo cual no sucedía antes, 20 años atrás. ¿Cómo podemos lidiar con esa persona sin llegar a sufrir paranoia?
0: Gracias. Fíjate que Noticias um, Univisión un par de veces esta semana pasada me pidieron hablar sobre eso, la, la ira al conducir. Um, las personas que están así son personas que están cargadas de resentimiento, de enojo y lo que sea. Y se sienten chiquititos. Entonces, si tú te le metes adelante... Lo, lo hiciste sentirse menos chiquiti, más chiquitito. Si tú le pitas, que es un error enorme aquí, un, el pitarle a alguien es, es una solución segura. Eso suena como una, un comercial para una agencia de, de seguros. Esto es, requiere que la otra persona se dé su tamaño porque tú lo haces sentir menos. Hay gente que está tan enojada, tan dolida, tan fermentada en la calle que necesitan expresarlo por medio del volante. Es un error muy grande conducir bajo los efectos de la ira. Es un error muy grande. Y si tú eres una de esas personas, antes de montarte en tu auto, cálmate. Haz ejercicios de respiración. Y eso es correcto. La respiración correcta hace que el oxígeno, el nivel de oxígeno, relaje a tu cerebro. Ahorita te digo los dos que siempre recomiendo. Si estás conduciendo y de repente de repente te empiezas a sentir con ira, sal de donde estás, estaciona tu auto, no sigas conduciendo hasta que te calmes. ¿Vale? Nos ponemos de esa forma cuando estamos bajo los efectos de alcohol o drogas o cuando estamos necesitando alcohol o drogas y no lo tenemos, que nos ponemos impacientes. Hacemos eso porque somos generalmente irresponsables con el tiempo y salimos tarde y tenemos entonces que ir más rápido y cualquier, cualquier persona que va delante de nosotros y va lento es un, un tranque para nosotros y nos atrasa más a donde vamos. Entonces, si vas tarde, mejor cancela o pospon la cita. Sal a tiempo, sal con tiempo. No creas que en tres minutos vas a poder hacer algo que toma 20. No te metas en ese, no caigas en ese error. Cuando veas a alguien que está a tu lado agresivo, lo mejor que tú puedes hacer es, si es seguro, cambiarte de carrilera, dejar que pasen y Dios los acompañe. No compitas, no hagas carreritas. ¿Right? Yo me acuerdo hace unos años atrás iba yo con un amigo al trabajo y, y esta persona iba de malas, se nos metía adelante la persona con quien yo iba tenía su temperamento, se metía delante de ellos. No, 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 y no, no sé. Y yo iba de pasajero y empezó a caernos atrás y a pegarnos el auto. Pensamos que, que nos iba a pegar. Venía tan enojado, tan enojado que nos salimos. Íbamos nosotros por otra carrilera un poquito más adelante y esta persona venía atrás para darnos en la mamá. Y nos, la persona que estaba conduciendo el auto donde yo venía se salió rápido por una, por una salida de la autopista. Esta persona, cuando se dio cuenta que nos íbamos, quería hacernos daño, salió, pero no se dio cuenta que por donde él se salió tenía un poste con un anuncio y se estrelló contra ese poste. Eso nos dio a nosotros la capacidad de ir y salir corriendo rápido. Nunca hagan eso. Eso es el peor error. Que se te metan adelante. Que te piten lo que quieran. Que te enseñen todos los dedos de sus manos. Mientras más mejor. Tú tranquilo. Tú no dejes que las personas salpiquen en ti. Lo que cargan y sienten. Eso es un error muy grande. Tú no vas a lograr minimizar. Minimizar o mejorar la situación de esas personas. Solo ellos lo pueden hacer y a veces ni, ni en eso. Entonces tú sé fuerte, sé firme, mantente tranquilo. Yo aprendí y ahora yo lo estoy dudando si ese es el mejor sistema, porque creo que también es una mentada de mamá sin darme cuenta. A mí antes me sacaban un dedo, tú sabes cuál, y yo les enseñaba los cinco míos, que se básicamente uh, multiplica lo que me estás haciendo por cinco. Y de ahí dije, no, pues eso, tú sabes, es, eso es agravarlos, o sea, ponerlos más enojados. Y, y se ponían peor y no, y me enseñaban entonces ellos las dos y yo si hubiera tenido la capacidad y hubiera sido más delgado, pues enseñaba los dos pies sin zapatos, pero nada, no pasó. Lo que empecé a hacer, y creo que es un error porque ya no lo hago, es lanzarles un beso de aire. Te sacaban el dedo y yo hacía...
1: Y sobra. También
0: eso. le tiras un beso sí. yo hice la última vez que hice eso me cayeron atrás me, me siguieron atrás y yo no sabía qué hacer gracias a Dios que había un policía uh, estacionado al lado de la autopista y yo me, me estacioné detrás del policía ellos siguieron pero porque cobarde yo sí soy y tonto y cobarde a la hora de conducir, pero eso hace que sea precavido. Entonces, ya no lanzo besos, ya no les enseño mis cinco dedos, dos de ellos torciditos, nada, nada, nada. Yo simplemente los veo y practico, el vive, deja vivir y deja ir. Que, que sigan en lo suyo. No, no, es, es peligrosísimo. Pero, nada. ¿sabes?
1: Yo pienso que Manuel también, a lo que se refiere, es uh -huh. que... Eh, a lo que se refiere, yo lo estuve lo he visto en muchas redes sociales, Eduardo que si a ti tú eres blanco y yo soy negro, tú tienes que pensar como yo, ¿sabes? Y tú yeah. vas a defender la, la posición, porque si no, no podemos coexistir Exacto. en este mundo, y tú eres el problema, no yo. Entonces, yo lo he visto en redes sociales, sobre todo, muy se ha acentuado mucho en la política, yeah. ¿no?, de que no, es que tú no le das razón. yo tengo amigos que le van al verde al blanco y al rojo y no los voy a dejar porque le van al verde, al blanco y al rojo, sería una ni tontería tienes, ni
0: tienes que cambiarlos no igual que cuando alguien te toca la puerta y esto a mí sí me molesta y te tocan la puerta y te dicen, yo soy de tal religión, y le digo, discúlpame, pero yo tengo la mía, estoy cómodo con ella, y no necesito que me cambies. Y te dicen, no, pero es que tu religión está mal. Bueno, ¿por qué tú sin todas las religiones están bien? Entonces, yo no entiendo eso. No entiendo por qué hay grupos que dicen, la mía es la verdadera. No hay mm -hmm. verdadera. Dios es uno. Y, 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 y si a ti te gusta... Eh, 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 la religión vestida de azul sigue a los que se visten de azul. Si te gusta la que se visten de rojo, sigue a los que se visten de rojo. Si te gusta la política demócrata, vete con ellos. Si te gusta la republicana, vete con ellos. O sea, ¿qué, qué importa? Son seres humanos con pensamientos. Nada más. Nada más. Entonces, Entonces, yo
1: tengo, yo tengo amigos que han votado por el candidato que causa más ira.
0: Sí. sí. Y
1: no pasa nada.
0: No, no, no. No. Es es ridículo, pero pero bueno eh, lo que tienes que hacer es cuando ves a alguien así, en, primera no empieces con, con la creencia de que, de volverte paranoico, porque si por esas vamos debes estar paranoico que estás viviendo en el sur de California, aquí tiembla y un día viene el grande, y salimos todos los días sin pensar que eso va a pasar, y el día que pase, pues tomaremos precauciones si es que ya estamos preparados, entonces todos los días puede alguien dispararnos no, lo vemos todo el tiempo en noticias, todos los días te, te puedes caer y romperte una pierna, todos los días tu carro se puede descomponer, todos los días puede llover y nevar y todo lo que tú quieras y vamos con esa no salimos de la casa entonces de la misma manera que arriesgas el terremoto y que arreglas el tornado donde estés o la inundación si estás en Texas o en Alabama o lo que sea arriesga también que van a haber gente enojada en, en las autopistas por varias razones y algunas muy muy certeras porque hay, hay gente que está enojada porque los abusaron hasta más no poder desde niños y, y están sacando su frustración. O sea, que en la calle hay mucha gente inestable. Um, gente que te insulta por sin haber hecho ni deshecho. Pero ¿Sabes bueno. lo
1: que yo he escuchado, Eduardo? Una frase mm. que dice... No todos sabemos por lo que la otra persona está pasando. Exacto,
0: exacto. Entonces, respeta que esa persona tiene su asunto o sus asuntos, tú los tuyos. Si esa persona quiere, déjalos pasar. Si quiere pasar, no pasa. No hagas como cierta gente, que no voy a nombrar, pero que, que ven que tú quieres pasar y aceleran. O sea, ¿cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro? Eventualmente vas a llegar y un día te vas a morir. Entonces, todo ese drama y todas esas cosas no valen la pena. No. All right. uh, dijimos, motiva los Me fui completamente a otro lugar. ¿Cómo?
1: LA Time. ¿Estamos bien? LA
0: Time. Sí, tenemos, uh, estamos a 17:17. 17. All right. motivar a los hijos constantemente, levantarles su autoestima con más reconocimientos y menos críticas. Más o menos lo mismo que estuve tratando de decir en, este, en esta cápsula, en este segmento del tiempo. ¿Okay? Ser padres activos en la vida de sus hijos es importante. Juega con ellos, sal con ellos, invítalos, juega sus juegos de video, escucha su música, ves sus programas, no andes criticando, ¡ay, qué programa tan feo! ¿Por qué tú ves esa basura? ¡Ay, esa música que es diabólica! Que están hablando de, por Dios. Es la música que le gusta. La tuya hablaba de azúcar y de caries. Te quiero, te quiero. Un cachito mío. No, no, ya. Todo tiene su tiempo, todo tiene su etapa. Uh, hay que poner a los hijos como prioridad y no cosas como el trabajo, novelas y deportes. Tus hijos son tu prioridad, que no se te olvide eso. ¿okay? Si existe disfunción en la familia, hay que buscar soluciones. No puedes dejarlas que sigan. Tienes que tomar la decisión de solucionar los problemas, de ver cómo haces con el alcoholismo, de ver cómo haces con la violencia, de, de buscar ayuda y si la ayuda no funciona o si la otra persona no quiere cambiar tú como madre o padre tienes la responsabilidad de pensar en tus hijos primero ¿te acuerdas que hemos dicho? tú soltero, lo importante es el yo tú casado lo importante es el nosotros después el yo y tú padre, lo importante es mis hijos después nosotros y después el yo no puede ser al revés tú no puedes ser la, tú no puedes ser la prioridad Tú vas bajando de, de categoría con el paso del tiempo. ¿okay? Guiar a los hijos con asertividad, pero con calidez. Oye, tienes que hacer esto. Yo sé que esto es difícil, corazón. Te quiero un montón, pero hay que hacerlo, hijo. Así que vaya y haga esto. Y cuando termine, gracias, fabuloso lo que hiciste. Me da mucho gusto. Te quiero un montón. Ese tipo de asertividad, hay que hacer lo que hay que hacer, pero con calidez. Tienes que hacerlo flojo, burro, igual a tu padre que no hace nada, que se la pasa ahí sentado, parece un búfalo. Óigame, por Dios. ¿Qué tipo de... Es el padre de tus hijos. Es la persona que tú elegiste. El búfalo lo elegiste tú. No se hizo búfalo. Lo conociste, búfalo. Lo que pasa es que tú estabas así, pensando que cuando te quitaras las manos, en vez de búfalo, era un unicornio. No, 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 no. Un búfalo o hipopótamo, o dromedario, lo que tú quieras, es lo que es.
1: ¿Sabes que Eduardo? Aquí mm. sí quiero externar un comentario porque la otra vez se me pasó decirle a mi hijo algo que me molestaba a mí que, de que me decía, pero es que te pareces de quién ¿sabe qué? Uy, cuando me comparaban a Eduardo, yo decía, pero por si él es diferente a mí, somos diferentes, ¿no? Y el otro día se me... Pasó y yo dije, ¿no que nunca le ibas a decir eso a tu hijo, mi rey?
0: Es que lo que uno oye duplica o replica. Y hay veces que uno lo que dice que no va a hacer es justo lo que hace cuando pierde control. Pero siempre es buen tiempo de ir atrás y reparar. Siempre es un buen tiempo de volver a decir, ¿sabes qué hijo? Te dije hace una semana, te dije esto, hice esto, ahora es que me di cuenta que eso está muy mal. Te pido disculpas y la próxima vez que tú me escuches decir algo así, por favor dime papá, acuérdate de lo que tú me prometiste. Y lo reparas y tu hijo se siente grande porque se siente importante, porque papá reconoció un error y le enseñas a tu hijo a pedir disculpas, a ser humilde, a aceptar y adueñarse de sus eh, errores y a buscar una buena solución. Hay mm. mucha enseñanza en ese tipo de, de actividad. Hay gente que dice, no, pues ya se le olvidó. No. Va no a pasar. Ya no, no, no pasa ni se les olvida. Te lo recuerdan cuando tú tengas 70 y 80 años. Te lo recuerdan. Cuando, cuando tú preguntes, ¿por qué no me vienes a ver de verdad? Vuelvan a escuchar, si no lo han hecho, la canción de los 70s que se llama Cats in the Cradle. Es, si hablan inglés, escúchenla. Cats in the Cradle. Te sacude. ¿eh? Te sacude. Toma en cuenta las necesidades de tus hijos y no solo las tuyas como adulto. Toma en cuenta lo que ellos necesitan, lo que es importante para ellos. Y finalmente, sé flexibles, sé flexible y comprensivos. De vez en cuando se vale la pena romper um, las reglas y de vez en cuando se vale, sí vale la pena hacer las cosas de otra manera. Ok, para mi querido Los Ángeles, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te deseo, como siempre, que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. No olvides, por favor, de compartir de darle likes. Eso es para nosotros importantísimo. No lo hacen mucho ustedes, pero bueno, se lo sigo pidiendo y no me canso. Eso es bien importante. Me encantaría hoy ver en este programa 200 compartidos, por lo menos 200 compartidos. Me harías el día muy feliz. Ok, nos vemos la próxima, mi querido Los Ángeles. Que sigan bien. Para ustedes que se quedan con nosotros, um, les quiero compartir o los quiero dejar con, con este, esto que hacíamos antes, que se llama Algo en qué pensar. Las diferencias pequeñas, las que existen en el mundo, tales como el color de la piel, el tipo de cabello, el género de la persona la orientación sexual, la fe, todo esto nos hace positivamente únicos. Particularmente en una mente abierta, en una mente cerrada, las diferencias no son diferencias, las diferencias son amenazas. Y eso es un problema. Me encantaría mucho que tú estuvieras al tanto de estas cosas. Cuando veas cosas diferentes, cuando veas a personas que no son igual que tú en estas cosas mencionadas, no critiques, no juzgues, no maltrates, no pisotees. Nadie tiene la culpa de nacer donde nació, de tener el color de piel que tiene. Lo que sí te sugeriría es que sea cual sea el color de tu piel, el tipo de cabello que tengas, el género que seas, la orientación sexual que hayas traído contigo genéticamente, la fe que practiques, lo que sea, sé orgulloso de eso. Es bien importante que aprendamos a ser orgullosos de esas cosas que son nosotros, que somos nosotros. No andemos por ahí escondidos porque soy de esta manera, o porque pienso de esta manera, o porque luzco de esta manera. Siente orgullo en tu nacionalidad, en tu etnia, en el color de tu piel. Ay, que soy muy pretecito. Tienes sabor a latino. Tienes el sabor latino. Es la canela en la piel morena. No es que mi pelo es muy muy curly, muy muy no sé cómo es de chino, creo, no sé. Disfrútalo. Hay gente que no tiene y quisiera tener. Ok, mis niños, les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden ustedes también compartir like. Los quiero un montón. ¿Nos vemos cuando Nos vemos la próxima vez. Que la pasen bien. Pepe, gracias. Cris, gracias. Nos vemos. Eduardo López
1: Navarro